0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche war eigentlich nichts los. In Syrien wird wieder ein bisschen Krieg geführt. Europa schaut der türkischen Militäroffensive wieder einmal hilflos zu. Der übergeschnappte Kaiser Nero im brennenden Washington beglückt die Welt nach wie vor via Twitter. Und im Operettenstaat an der Donau herrscht Ruhe. In der Hauptstadt wird gemächlich sondiert, welche Parteien künftig eine Regierungskoalition mit der ÖVP bilden könnten. Die beschauliche Ruhe wird nur zwischendurch kurz von vereinzelten Messerattacken einzelner Asylwerber gestört. Das soll den Blick auf unser wichtigstes Anliegen, den Klimanotstand, aber nicht trüben. Zumal es sich natürlich auch bei den Vorfällen am Wochenbeginn lediglich wieder um bedauerliche Einzelfälle gehandelt hat. In Wien Favoriten hat ein 29-jähriger syrischer Asylwerber mit zwei Küchenmessern Passanten bedroht und ist damit auch auf die alarmierten Polizisten losgegangen, ehe ihn diese mit einem Schuss gestoppt haben. Außerdem, Angreifer ist dabei eh niemand verletzt worden. Ein zweiter Einzelfall in Vulowitz an der Grenze zu Tschechien ist am Montag bedauerlicherweise nicht ganz so glimpflich ausgegangen. Dort hat ein schon amtsbekannter Asylwerber aus Afghanistan Zunächst in einem Flüchtlingsheim, einen 32-jährigen Flüchtlingsbetreuer des Roten Kreuzes und auf der Flucht dann einen unbeteiligten Landwirt erstochen, ehe er in Linz verhaftet werden konnte. Aber selbstverständlich sind das nur Einzelfälle und der penetrante Hinweis auf die Herkunft der Täter ist nichts anderes als billige rechte Hetze. Ich meine, da bemühen sich Herrscharen ethisch gefestigter Journalistenkollegen seit Monaten, den Leuten völlig unbegründete Ängste zu nehmen, und mit statistischen Kunstgriffen zu belegen, dass die Attacken mit Stichwaffen zuletzt sogar abgenommen haben. Und dann veröffentlichen verantwortungslose Schreiber eine Bilanz, die zeigt, dass sich die Messerattacken in Österreich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht haben. Das ist doch Hetze. Und während ehrenwerte Kollegen monatelang verkünden, dass die Flüchtlingskrise längst vorbei ist und Warnungen vor einem neulichen Ansturm einfach nur parteipolitisch motivierte Verhetzung ist, Senden lästige, rechte Medien wie Servus TV in dieser Woche Bilder aus dem nahen Bosnien, wo die Lage extrem angespannt ist und in den vergangenen Tagen hunderte Flüchtlinge in Polizeibegleitung in ein Lager bei Bihać an der Grenze zu Kroatien gebracht werden. Dort sind bereits 6000 Flüchtlinge, die schlecht versorgt sind und der Bürgermeister droht, das überlastete Lager demnächst aufzulösen. All das passiert zurzeit an einer EU-Außengrenze, 270 Kilometer von Österreich entfernt. Ist aber... Kein Grund zur Sorge. Ebenso wenig, dass mehr als 30.000 Flüchtlinge auf griechischen Inseln auf die Weiterreise nach Mitteleuropa warten und täglich hunderte neue Flüchtlinge aus der Türkei dazukommen. Solche Meldungen haben natürlich ausschließlich den Zweck, die Bevölkerung zu verunsichern und aufzuhetzen. Dabei besteht überhaupt kein Grund zur Beunruhigung. Außer natürlich über den Klimanotstand. Aber auch da braucht uns nicht bange zu werden, denn auch hier zeichnet sich baldige Hilfe. In Form einer künftigen türkis-grünen Regierung ab. Hier hat sich in den vergangenen Tagen einiges zum Positiven verändert. Während der grüne Bundessprecher Werner Kogler Anfang der Woche noch davon gesprochen hatte, dass die Unterschiede zwischen türkis und grün enorm seien, hat er am Freitag wörtlich von einer respektablen Sondierungsrunde mit der ÖVP berichtet und dass er sehr zuversichtlich sei, dass man in vertiefenden Sondierungen weiterreden werde. Das ist natürlich bitter für Rot und Blau. FPÖ-Chef Norbert Hofer hat dementsprechend sauer reagiert. Ich lasse mir nicht den schwarzen oder türkisen Peter zuschieben, wenn sich die ÖVP entscheidet, mit einer Partei wie den Grünen eine, eine äh, Weltuntergangssekte in eine Koalition zu gehen. Zumal ja erst diese Woche bekannt geworden ist, dass sich Mitglieder solcher Weltuntergangssekten oft jahrelang im Untergrund einsperren. Und jeden Kontakt mit der Außenwelt meiden. Für den Fall der Fälle, also falls die ÖVP bei ihren Koalitionsgesprächen mit Weltuntergangssekten oder anderen Mitbewerbern scheitern sollte, würde die FPÖ dann aber sozusagen aus Staatsräson doch für Verhandlungen bereitstehen, hat Norbert Hofer wieder ganz mild im Ton hinzugefügt. Und fast reflexartig hat Herbert Kickel, Hofers freundliches Angebot an Sebastian Kurz, gleich wieder mit der unfreundlichen Bedingung relativiert, dass das Innenministerium im Falle einer blauen Regierungsbeteiligung natürlich an die FPÖ gehen müsste. So konkret ist man bei der SPÖ derzeit noch nicht. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat nach einer Sondierungsrunde mit der ÖVP zunächst einmal mehr versucht, die harte Frau zu geben und hat kühl verkündet, es habe sich aussondiert. Entweder echte Koalitionsverhandlungen oder gar nichts. Während Sebastian Kurz das Wohlwollen zur Kenntnis genommen hat und mit Grünen und NEOS weiter sondiert, hat die SPÖ jetzt ausreichend Zeit, sich zunächst einmal neu aufzustellen, wie seit Wochen beteuert wird. Dabei müssen die Genossen zunächst wohl einmal die vielen leeren Phrasen aus dem Weg räumen, die ihre Funktionäre in den vergangenen Tagen vom Stapel gelassen haben und eine Richtungsentscheidung treffen, ob sie die krisengeschüttelte Partei künftig nach rechts oder weiter nach links positionieren. In all dem parteipolitischen Trubel ist schließlich fast untergegangen, dass der schöne Plan der türkisblauen Bundesregierung zu sparen und die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen vorerst geplatzt ist. Nachdem zuletzt SPÖ und Grüne im Bundesrat die geplante Schuldenbremse gekippt haben, hat Übergangsfinanzminister Eduard Müller in dieser Woche überraschend berichtet, dass es das von der türkisblauen Regierung geplante Nulldefizit für 2020 nicht geben wird. Wegen der im vielgelobten freien Spiel der Kräfte vor der Wahl beschlossenen sündteuren Wahlzucker wird Österreich nach zwei Jahren des Überschusses jetzt wieder neue Schulden machen. Aber egal, wesentlich wichtiger ist doch, dass unsere Abgeordneten zur selben Zeit den Beschluss gefasst haben, in Österreich umgehend den Klimanotstand auszurufen, gell?